0: 1 Samuel, capítulo 13, verso 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel e nessa peleja havia dos filisteus, da parte dos filisteus, 30 mil carros, seis mil cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Me ajuda a fazer um cálculo aqui. ó. Quantos carros? 30 mil. Em média, cada carro tinha quatro guerreiros. Então nós estamos falando de quantos guerreiros? 120 mil guerreiros. Mas existia 6 mil. Cavaleiros Eu não lembro agora No exército de Israel Qual era a proporção Da cavalaria para a infantaria Mas eu acho que era a proporção Um para seis Para cada homem montado Existia outros seis a pé Na infantaria Então se nós estamos falando de seis mil Cavaleiros Quantos você vê seis, trinta mil mais 120, 156 mil. Mais seis, quanto? 160. Gente, nós estamos falando de metade da população aqui preparada para a guerra. Em média. E subiram e se acamparam em Míquimas, a oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal. E o povo se encheu de quê? A melhor expressão é Medo. Só aí mesmo, tá bom. Melhor expressão é medo. Vamos ler só um versículo. É, por favor, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Verso 21. Então respondeu Saul e disse: Porventura eu não sou benjamita? da menor das tribos de Israel e a minha família a menor de todas as das famílias de todas as famílias da tribo de Benjamim porque pois me falas com tais palavras eu vou repetir o verso porventura não sou eu Saul da tribo de Benjamim e a tribo de Benjamim é a menor das doze tribos e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Então eu sou o menor dos menores. Por que Saul, tu estás falando comigo com tais palavras? E quais eram as palavras? Se você olhar os versículos anteriores do capítulo 9, Deus usou a boca de Samuel para levantar Saul como rei. Diz que ele iria governar Deixa eu fazer mais uma oração, que eu preciso muito da graça de Deus para tentar fazer você entender aquilo que Ele me falou nesta tarde. Pai, é, muitas informações nesse texto me dê graça para poder explicar ao Teu povo, muito mais do que os números ou as informações, mas que por trás dela nós possamos captar o que o Senhor quer fazer nessa noite para que a gente possa sair daqui abençoado por meio da tua palavra. Eu peço a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu pedi para o Raildo, mandei no WhatsApp dele uma imagem. Eu vou pedir para você jogar para mim, Raildo, essa imagem. É, será que dá para poder apagar as luzes um pouquinho aqui no altar? Por favor. Deixa eu começar essa mensagem mostrando essa imagem. Aqui na minha tela está bem resolvido, mas para você não está muito bem resolvido. Eu vou pedir para apagar um pouco a, as luzes aqui, e aí fica fácil. Isso, vai tentando que a gente... <risos> Obrigado. Ó, oh, gente, o que é que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Uma mão com areia. Mandou bem, teve coragem. Uma mão com areia, pastor. Não é? Porque tem gente que está olhando até agora e falando, o que é isso aí? Uma mão com areia. Uma, uma, o quê? Areia escorrendo pelos dedos. Areia escorrendo pelos dedos. Vocês já ouviram, vocês usam essa expressão aqui em Roraima? É, escorrendo pelos dedos. Já usou essa expressão alguma vez? O que significa escorrer pelos dedos? O que é que significa? O que poderia significar? Obrigado. Hã? O tempo passando. O que é que seria escorrendo pelos dedos? Vocês usam? Vocês nunca usaram essa expressão? Nossa, tá se perdendo. O que mais? Olha só, a recém-batizada que sabe, não é? O que significa? Isso é uma expressão muito usada, muito usada. É, até comumente, eu morei quase 10 anos em São Carlos, rapaz, todo dia eu ouvia essa expressão, escorrendo pelos dedos. O que, é que significa escorrer pelos dedos? É perder alguma coisa que a gente não quer perder eles usam isso todo dia não sei o que escorrendo pelos dedos é você perder algo que você não quer perder o que significa escorrer pelos dedos? significa sensação de impotência sensação de de impotência de não poder é fazer nada diante daquilo que está se perdendo, escorrer pelos dedos, quando essa expressão é colocada, escorrendo pelos dedos, significa dizer que eu estou perdendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer, fazer nada, é inevitável, vocês entendem? É inevitável eu tenho ali areia nas minhas mãos ou água nas minhas mãos e por mais que eu tente fechar as minhas mãos inevitavelmente aquilo que está nas minhas mãos escorre pelos dedos eu perco, acabo perdendo isso Saúl foi levantado como o primeiro rei de Israel numa condição, numa condição, muitas vezes mais favorável do que a de Davi, embora Davi fosse o menor entre os seus irmãos, Davi era de que tribo? Quem sabe? Nome da tribo de Davi? Hã? Judá, que Jesus é o leão da tribo de? Judá. Davi era da tribo de Judá, e Jesus é descendente de Davi, direto. Davi era da tribo de Judá, Judá não era uma tribo pequena, era uma tribo grande, uma tribo importante. Cada tribo tinha um estandarte, sabe o que é estandarte? Uma, uma figura que representava é, aquela tribo, por exemplo, o estandarte da tribo de Judá, o que, é que seria? Um leão, não é? Um leão Leão era o É o rei da selva Então a tribo de Judá Era uma tribo poderosa Uma tribo Que governava Uma tribo que fazia diferença Benjamim era uma tribo pequena Benjamim era uma tribo muito, muito pequena Para você ter uma ideia A tribo de Benjamim era uma tribo tão pequena que eles não tiveram possessão do lado de lá do Jordão, mas a possessão deles era do lado de cá do Jordão. Deus levanta então Saul, o primeiro rei. E quem era Saul? Primeiro da tribo de Benjamim, da menor das tribos, menor, uma das menores tribos, ou a menor das tribos. E Benjamim pertence à família de Quis, que é a menor das famílias da tribo de Benjamim. Portanto, Saul, apesar de grande em estatura, a Bíblia diz que dos ombros para cima não tinha ninguém mais alto que Saul. ele era um homem zarrão, embora um grande homem, um homem sem pouca expressão, um homem que não tinha posses. Os mais ricos em Israel sempre tinham ovelhas, os mais ricos em Israel sempre tinham o quê? Ovelhas. Mas os mais pobres não tinham condição de ter ovelhas. Eles criavam jumentas. Criavam o quê? Jumentas. É? E o pai de Saul quis, era um criador de jumentas. E aí, pastor, o que, é que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você que Saul foi muito exaltado por Deus. Deus o tirou lá de trás e o colocou por cabeça em Israel. Deus tirou ele lá de trás e o colocou como rei. Mas, por favor, quem está aqui diga amém. Presta atenção. Em dois anos. Quantos anos? Em dois anos. Em dois anos. Saul viu. Toda a exaltação de Deus escorrer por entre os dedos. Quanto tempo, gente? Dois anos. Em dois anos, Saul perdeu o que nenhum personagem na Bíblia, nenhum personagem na Bíblia recebeu. Ninguém, ninguém, nem Davi, nem Salomão, ninguém, foi tão privilegiado quanto Saul. Uma coisa é você vencer na vida. Uma coisa é você vencer na vida. Há 20 anos atrás, as grandes multinacionais selecionavam pessoas por QI, quociente de inteligência. Hoje em dia, consciente de inteligência é a das últimas coisas que as grandes corporações valorizam. Há algo que elas valorizam muito, um negócio chamado QE, quociente emocional. Consciente de inteligência, ele é medido pela sua capacidade de raciocínio lógico científico. Mas consciente emocional é a sua capacidade que você tem de lidar diante das pressões da vida. Por isso que tem gente muito bem preparada para fazer um concurso, Estudou muito, mas chega na hora e não consegue fazer direito à prova, porque não tem um bom QE, consciente e emocional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sabe qual é a tendência hoje em dia nos grandes mercados? Ninguém mais trabalha com nem QI, nem QE. É um negócio chamado QX. Aí, pastor, eu vim para a igreja, palestra. O <risos> que tem a ver com o que eu vou falar? O que é QX? É, é, é delta, é diferença, é um negócio chamado GAP as grandes empresas medem o seguinte, quanto que esse cara conseguiu vencer na vida? Em outras palavras, o patamar que ele está e o patamar que ele veio. Às vezes você é uma pessoa que venceu muito na vida, mas você veio de plataformas elevadas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está entendendo, diga amém. Deus colocou Davi como rei, mas Davi veio de uma boa tribo, de um patamar elevado. E Deus colocou Saul como rei, mas Saul era da menor das tribos, menor das famílias, vendedor de jumenta, quase do Ceará, que lá tem bastante jumenta, né? Quem tá entendendo, gente, diga amém. Deus colocou aqui na mesma posição Davi, Saul, mas Davi veio daqui, olha a diferença, olha o quanto que ele subiu, e Saul veio daqui olha o quanto que ele subiu, nós chamamos isso de QX, vocês estão entendendo? Davi, Saul foi um camarada muito privilegiado por Deus, mas em dois anos, em dois anos, deixou tudo que Deus fez na vida dele escorrer por entre os dedos, e é sobre isso que eu quero falar, em 20 minutinhos, por favor, preste atenção aqui, quando as bênçãos escorre pelos dedos. Quando Deus nos dá privilégios elevadíssimos e nós deixamos a bênção escorrer pelos dedos. Saul, irmão, Saul recebeu um privilégio sobremodo elevado da mesma maneira que Jesus descendeu da tribo de Judá Jesus poderia ter descendido da tribo de Benjamim o nome que está acima de todo nome vem da tribo de Judá e é muito interessante isto porque quando você estuda o novo testamento você vê que Jesus nasceu de Maria e de José José da tribo de Levi por isso um sacerdote e Maria da tribo de Judá mas Jesus poderia ter exaltado a tribo de Benjamim Saúl perdeu a bênção deixou a bênção escapar por entre os dedos um privilégio sobremodo elevado que Deus o dera mas ele não soube cuidar e em dois anos, em dois anos, quantas vezes isso acontece com a gente, irmãos? Deus leva muito tempo para tirar a gente do fosso e nos colocar em patamares elevados. Deus leva muito tempo para poder exaltar a nossa cabeça. Deus leva um, um tempo enorme, às vezes décadas. Às vezes o que você está vivendo, irmão, era para teu pai ter vivido. Aí teu pai não viveu como Terá não viveu, Abraão viveu terá o pai de Abraão, às vezes você está vivendo, aquilo que vem de gerações, que assim como existem as maldições hereditárias, existem também as bênçãos, a Bíblia deixa claro isso, a bênção que se estende até a terceira geração, a maldição vai até a décima, mas a bênção até a terceira, talvez você, Deus esteja te elevando, Deus esteja levantando você, mas, você não está ligado, como Saul não ficou ligado, e a bênção está o quê? Está o quê, igreja? Pode falar bem alto, está o quê? Irmão, bem alto, bem forte, por favor. Escorrendo pelos dedos. Quando a bênção escorre pelos dedos? Eu aprendi hoje à tarde com Saúl, e quero evitar essas coisas na minha vida. Primeiro, primeiro Samuel, capítulo 13, a bênção escorre por entre os dedos, quando a gente insiste nas decisões erradas da nossa vida, 1 Samuel capítulo 13, versos 7 e 8, a insistência em erros, em decisões erradas, inevitavelmente fará com que aquilo que Deus te deu escorra por entre os dedos, e isso não acontece da noite para o dia, presta atenção. Levou dois anos para Saúl. Aquilo que Deus coloca sobre a tua mão, não vai embora da noite para o dia. Talvez você ainda esteja vivendo essas coisas, mas se você não mudar as atitudes, isso inevitavelmente como areia na mão, vai acabar. Você vai ficar com pena alguns grãos, no máximo mão suja. Olha o que diz o verso 7, também alguns dos hebreus passaram o Jordão, para a terra de Gade e Gilead, e o povo permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de quê? De que gente? Temor. Escuta aqui, ó, por favor, sabe quando a gente toma decisão errada na nossa vida? Quando as nossas decisões são recheadas de medo. Medo. Irmão, quer perder bênção, decida baseado no medo quer ver escorrer aquilo que Deus colocou sobre a tua vida e ir embora, tome decisões baseadas em medo, o povo estava morrendo de medo, e Saul também estava morrendo de medo, por quê? Porque havia um povo com cerca de 150 mil soldados que se levantaram contra, e estava na posição de frente, e o profeta Samuel, o juiz Samuel, não aparecera em Gilgal, para poder dar a ordem de comando, porque Saul estava acostumado com aquilo que ele tinha que fazer, era esperar a ordem de Deus, preparava-se sete dias o sacrifício, e Samuel vinha para fazer o sacrifício, e Samuel fazia o sacrifício diante do Senhor, e dava ordens para poder Saul ir ao ataque, mas olha o que diz o verso 8, verso 8, esperou Saul quantos dias? Segundo o prazo determinado por Samuel, mas Samuel não... Não vindo, Samuel, porém, a Gigal, o que aconteceu com o povo? O povo começou a se espalhar. Aí, Saul, meu Pai do Céu, 150 mil pessoas contra mim. O homem de Deus não veio para me abençoar. O povo está desanimado, o povo está indo embora. Começou a tomar decisões baseadas no quê? Medo. Irmão, toda vez que você decide baseado no medo, você está perdendo aquilo que Deus colocou na tua mão. Escuta, presta atenção, é questão de dias, meses, quem sabe Semanas para você perder por completo, quem está entendendo diga amém, eu não tenho tempo aqui hoje à noite, de explorar todo o texto, com todos os versículos, mas você precisa ler em casa, do capítulo 9 até o capítulo 15, do capítulo 9 ao capítulo 15, é um intervalo de tempo de dois anos, do capítulo 9 ao capítulo 15, você vai ver a ascensão e a queda de Saul, a sua morte demora um pouquinho mais, mas entre a ascensão e a queda, são dois anos, entre ele ser possuído pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus sair da vida dele, são dois anos, no capítulo 16 é levantado Davi, dois anos, quantas pessoas estão perdendo as bênçãos de Deus, num prazo rápido demais, sabe por quê? Porque não tomam decisões assertivas, suas decisões ou ora são baseadas no medo, ou as suas decisões, ora, é baseada na ansiedade, olha o que diz o verso 11, 1 Samuel capítulo 13 verso 11, Olha o que diz a palavra de Deus. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em onde? Presta atenção, ansiedade. Ansiedade, gente. Saul assim, Samuel, é o seguinte, cara, tu não vinha e eu fiz o sacrifício. Sabe por que eu fiz o sacrifício? 150 mil soldados em Miquemás, para mim. Aqui, em é O povo se dispersando. Tu não vinha, eu fiquei, meu Deus, e agora? Não vai vir. O sacrifício, a ansiedade. A ansiedade mata qualquer ser humano. Escuta, presta atenção aqui. ó. Vocês estão aqui, gente? Amém? Os dois maiores transtornos da nossa era. Depressão. Pânico. Depressão e o que? As duas estão diretamente relacionadas com ansiedade. Depressão, a pessoa entra em depressão porque não sabe lidar com as pressões da vida e tem a ver com sentimentos do futuro. Não penso você que é com sentimentos do passado, mago, amargura, essas coisas têm a ver com o sentimento passado. Sentimento do futuro é ansiedade. Isso que eu gosto daquela canção que a gente está cantando aqui nos domingos. Ansiedade do futuro me consome todo dia. É isso que ela faz com a gente. O que será o, do amanhã da minha vida? Notamos, tem gente que está aqui me ouvindo, uma cabeça já está lá na sexta-feira. Está na sexta-feira. Tem gente que está me ouvindo aqui falando assim, meu Deus, o café da manhã, oito e meia, domingo, como é que vai sobrar para mim? É ansioso demais, irmão. É muita ansiedade. Sério. Tem gente que já está planejando o Natal. Tem. Com certeza tem. Tem gente que está é, ansioso demais. E, meu Deus, será é, se é, se é que eu vou casar? Ah, eu vou ficar para a titia, eu vou casar. Tem um filho ou não tem um filho? Ai, que ansiedade. Ei, nós estamos ainda hoje na quarta-feira, irmão. 10 de maio, não é 10 hoje? Irmão, eu falo um negócio para você, ó se tem uma coisa que Deus me ensinou na vida, se tem uma coisa, é não ser ansioso. Irmão, eu sou, eu tô tanta... Fui tão tratado nesse negócio da ansiedade, que diante de Deus, é, é, acho que foi tratamento até demais, <risos> porque gera problema lá em casa, porque eu esqueço de tudo, irmão. Domingo eu estava dando uma aula aqui, na IBD falei, nem lembrava que domingo tinha ceia, nem lembrava. Porque eu não me preocupo mesmo, irmão. O mundo pode estar se acabando, mas tem um negócio que eu faço gostoso, irmão. Eu durmo, e durmo gostoso demais. Eu durmo até o despertador tocar. <risos> e quando eu não tenho compromisso, até acordar. você vai num psiquiatra ou num psicólogo, eu já fui, recomendo, isso é bom. Uma das perguntas triviais daquele profissional é, como anda o seu, seu o quê? Sono. Como anda o seu sono? Porque a qualidade do teu sono reflete o tamanho da tua ansiedade. Ei, irmão, psico decisões baseadas na ansiedade inevitavelmente tirarão as bênçãos que Deus já colocou na sua mão quer sejam elas concretizadas, quer elas estejam concretizadas, quer elas estejam determinadas o que é, que é uma bênção determinada? Deus já determinou, você não está usufruindo dela você não tem ela nesse mundo ainda, mas ela já está determinada no mundo espiritual é questão de dias e de horas, vocês entendem isso? Nesse exato momento, irmão, há questão de dias e de horas para promessas, para projetos de Deus se cumprir na tua vida e às vezes a tua ansiedade está adiando os projetos de Deus. Daniel capítulo 10, Daniel orou e desde o primeiro dia que ele aplicou o coração dele a buscar ao Senhor, Deus enviou a resposta, mas a resposta demorou 21 dias, porque houve uma luta espiritual, e, o, e o, o anjo Gabriel teve que pedir ajuda de Miguel, um anjo mais forte, para lutar contra o príncipe da peça. Agora vamos conjecturar, a Bíblia dá o reflexo, a Bíblia no capítulo 10 de Daniel, dá o panorama, o foco do mundo espiritual. Vamos aqui, eu vou tentar fazer o do mundo de Daniel. Daniel orava três vezes por dia. O que é que tu acha que Daniel orava? Senhor, eu não, eu não vejo a hora da, da, da benção chegar. Você acha que essa era a oração dele? A oração de Daniel, Senhor, tenho buscado aqui a tua face. Se é segunda, terça, quarta, quinta, não sei. O que eu sei é que ela vai chegar. No capítulo 6, quem não adorar a outro Deus que não seja a estátua de Dário, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, três vezes por dia, Senhor, tem um decreto aí. Mas estou aqui em oração. Se tiver que ir para a cova, eu vou. Se quiser me livrar, o Senhor me livra. Mas se eu quiser que eu brigue com os leões, eu brigo. Se os leões quiserem me morder, eu não tenho nada não. Se eu quiser que eu mordo o leão, eu também morto. Irmão, como é bom a oração de quem sabe lidar com a paciência. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, por favor, diga glória a Deus. Não deixa a ansiedade roubar a tua benção. Não deixe. Pastor, mas o senhor não sabe do que eu estou vivendo. Irmão, não importa o que você esteja vivendo. Pastor, o senhor não tem ideia da pressão. Amanhã é quinta-feira. Amanhã, pastor, eu, eu, pastor, amanhã eu só atende, pastor. Eu, 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 eu sou o primeiro. Oito horas. Pastor, esquece, calma. porque decisão tomada com ansiedade é decisão precipitada. Pior besteira que Saul fez na vida dele foi fazer um sacrifício e presta atenção, irmão, que problema há no sacrifício? Se Deus é glorificado? Nenhum. O problema não é o sacrifício. O problema é decisão baseada na ansiedade. Sabe quando as bênçãos escorrem pelos dedos? Quando as nossas decisões são baseadas no medo, na ansiedade ou nas circunstâncias? Olha o que diz capítulo 13 verso 12. 1 Samuel capítulo 13 verso 12. Olha a palavra do Senhor. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus a ansiedade dele. Ele falando com Samuel, Samuel, tu não veio, Samuel. E eu, eu sacrifiquei porque eu pensei comigo. Agora que os filisteus estão vendo que o povo está disperso, que, que Samuel não veio para o sacrifício, agora os filisteus vão descer contra mim. E, e ainda não obtive a benovelência, a bênção do Senhor. E forçado pelas. <risos> forçado pelo quê, gente? Perdeu Playboy, como diz. <risos> quer ver você perder, tome decisão baseada nas circunstâncias, teu nome é crente, filho. você é crente, crente não toma decisão baseada em circunstâncias, ah, mas a tempestade, ah, o barco vai afundar, o vento está soprando. pelo céu amor, firme ah, o barco ah, está cheio d'água ai meu Deus e agora o que, que eu faço quem está entendendo diga amém decisão baseada na circunstância. escuta, presta atenção que eu vou te ensinar um segredo aqui espiritual hein? você vencer na vida, hoje é a quarta da vitória você vencer, o diabo é especialista, ele tem pós-doutorado, o diabo em circunstância, se tem um bicho que tem facilidade de mexer os pauzinhos, o nome dele é o diabo, porque o mundo jaz no, irmão esse mundo é marionete dele, Aí ele conhece você, desde o dia que tu nasceu, desde o dia que tu foi gerado, ele já sabe quem tu é. Conhece tua infância, teu jeito. Não sabe o que tu pensa, mas pelo teu olhar já sabe tudo. Pelo, 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 pela atenção dos teus ombros, ele já sabe como é que você está. Aí o que é que o diabo faz? Isso aqui está fácil. Deixa eu forçar ele a tomar uma decisão baseada nas circunstâncias. Aí ele, dá, ele mexe os pauzinhos. Aí você, meu Deus, Senhor Jesus, vai afundar. E Jesus está dizendo, calma. Calma que eu estou indo ao teu encontro por sobre as águas para te socorrer. Há um cântico que a gente cantava na igreja onde eu me converti. converti. Não sei se vocês conhecem. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Ale. Já a música cantava. Não sei se essa era a melodia, mas a letra era essa. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ei, crente, não olhe as circunstâncias. Não olhe o que está do seu lado. Não olhe as coisas que estão acontecendo. Ei, eu não estou dizendo para você ser um alienado, mas se precisar, seja. Seja. Eu já fui chamado tantas vezes de alienado idealista, mitológico, todos esses adjetivos, essas carapuças já botaram em mim. Se seja. Da lua. Já me chamaram até de da lua. Lembra que tinha uma novela de, do da lua? Ei, você é da lua? Eu sou da lua. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi uma coisa, preste atenção. Preste atenção aqui. Se você fica olhando muito para as circunstâncias, você nem vive, você não vive. Se você fica olhando para tudo que está ao teu redor, você não vive, irmão, você não vive. Pastor, como é que você faz? Eu, eu, irmão, se eu for ficar olhando para as coisas que eu, de igreja, irmão, eu nem vivo, eu nem vivo. Então, eu não tomo decisão baseada nas circunstâncias, mesmo que a circunstância seja favorável. Aliás, quando ela é favorável, aí é, que eu fico, aí é que eu acho mais suspeita. Um negócio está acontecendo assim na direção. Eu falo assim, o negócio aí tá meio estranho. Esse negócio aí, essa bênção está muito bênção. Sabe aquele negócio assim, esmola alta demais até o... Se confia ou desconfia? Hã? Que negócio é esse daqui, Deus? Espera aí. Eu acho que eu estou em pecado, hein? Não é possível essa semana não teve uma pedrada, meu Deus, essa semana não teve uma tempestade, não, o que está acontecendo, ai meu Deus, irmão, quem está entendendo gente, que eu estou falando aqui, diga glória a Deus, por favor, vocês esperam eu terminar aqui, já são 21 horas, dá para esperar um pouquinho? Eu falei 20 minutos, mas já foi, eu estou no top com um só, o que, é que ele falou, que eu não ouvi, um de dez, é pode ser, uh, segunda coisa que eu quero ensinar para os irmãos aqui hoje, ó, quando as bênçãos escorrem pelos dedos, decisões erradas, erradas, segundo, quando eu me intrometo naquilo que não é da minha alçada, irmão, você quer ver a vida dar errada? se intrometa naquilo que você não foi chamado para fazer, nós vamos lá conjecturar aqui vamos lá aqui pensar para o que Deus levantou Saul para quê? para ser o quê? rei, portanto para reinar diga comigo, liderar Deus chamou Saul foi para quê? para liderar então o que, é que ele tinha que fazer? liderar o líder tem que ser visionário o líder é motivador foi para isso que Deus chamou se Deus tivesse chamado Saúl para ser sacerdote. Então ele deveria ter feito o sacrifício. Mas não, havia um sacerdote. Havia um profeta. Quem tinha mais intimidade com Deus? Samuel ou Saúl? Samuel tinha mais intimidade com Deus. Mas Deus não chamou Samuel para ser o rei. Deus chamou, foi Saúl para ser o rei. Ah, ah, Olha, oh, se você ler. Primeiro Samuel, capítulo 9, você vai ver algo impressionante. Samuel estava no auge da popularidade, irmão. Samuel era um homem respeitadíssimo. Só para você ter uma ideia, todo mundo que ia se consultar com Samuel, Samuel era tão respeitado que as pessoas levavam presentes para Samuel. Samuel era um homem riquíssimo. Em Gilgal, capítulo 9 de primeiro Samuel... O povo estava reunido e todo mundo preparou um grande banquete. Samuel chamou o cozeiro e falou assim: ó, Você está vendo esse pernil aqui? Está vendo? Isso aqui põe a parte. Quando Saul, que estava procurando a jumenta dos, as jumentas do pai dele, encontra com Samuel, Samuel diz assim: ó, senta aqui comigo. E chama o cozeiro e diz assim: sabe aquela comida que eu coloquei à parte, que todo mundo está achando que é para mim? Não é para mim, é para você, Saul. Saúl foi honrado por Samuel na frente de todo mundo. Por quê? Porque Saúl foi chamado para ser rei. Mas no capítulo 13 e no capítulo 15, Saúl dá uma de sacerdote. Saúl dá uma de sacerdote. Ele vai sacrificar sem a ordem do sacerdote. Irmão, perdeu. Sabe quando é que a bênção escapa das nossas mãos, irmão? Quando a gente começa a fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Quando a gente se intromete naquilo que Deus não nos deu capacidade para fazer. Você pode até ser melhor, você pode até ser mais inteligente, você pode até ser mais estudado. Mas se Deus não te chamou, fica no teu cantinho, irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem outra coisa para você. Seu negócio não é ser rei, seu negócio é ser sacerdote, seja sacerdote. Saul fez exatamente o oposto que Davi. O grande sonho de Davi era ser um sacerdote, por isso ele escreve os belos salmos. Prefiro estar na tua casa, Senhor, que em outros lugares mil. Mas o Senhor diz, eu não quero você como sacerdote, eu não quero você na minha casa, eu quero você como líder, eu quero você como rei. E Davi se portava como um rei mas Saúl não Samuel não chegou o que é que ele pensou? oxe, eu já vi Samuel fazer isso várias vezes ele pega o bicho amarra o bicho mete o cutelo, o queima faz umas orações plim, plim, salabim e está resolvido? acho que eu não sei fazer isso mas menino, eu faço demais daí mas a questão não é a habilidade para fazer. A questão é o chamado para fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Saul se intrometeu naquilo que não era a alçada dele, perdeu. Cuidado, irmão. Isso aqui no dia a dia, ó, oh, presta atenção. Na sua casa, mamãe, você faz aquilo que é seu ou você está se intrometendo naquilo que não é seu? Papai, filhão, ou filho, <risos> e a gente fica invertendo coisas. lá no trabalho, lá no seu trabalho, Ser é empregado ou é chefe? <risos> Porque tem empregado que quer ser chefe, e tem chefe que quer ser o quê? Cada um é cada um, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aqui não é questão de quem é melhor, quem é piópsio é que Deus chamou um para uma coisa, Deus chamou outro para outra coisa, na igreja, na igreja, é, é muito fácil, então vem fazer para você ver, Deus chama cada um para uma coisa, Deus coloca cada um no lugar, quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus, não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Olha, outra lição que a gente aprende com Davi: o Espírito de Deus já tinha saído de Saul, estava sobre a vida de Davi. Davi, por duas vezes na caverna de Adulão, teve a chance de acabar com seus problemas. Aí o que é que Davi faz? Eu? Eu vou tocar no ungido do Senhor? Jamais, até vontade eu estou, mas não vou tocar. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim, ó, Deus, não foi o Senhor que levantou o cara? Não foi o Senhor que levantou esse tal de saúde aí? Problema teu, eu, eu não, não fui chamado. Agora, se o Senhor disser para mim que é para eu matar, eu vou lá. Às vezes nós estamos perdendo as nossas bênçãos, porque a gente está preocupado demais com o um do outro, e quando a gente se preocupa com o um do outro, a gente se esquece. De fazer o que é da gente. Saul foi querer da uma de profeta, perdeu o reinado, porque não foi líder. Agora o que é que ele deveria ter feito? Os povo, psiu, vocês estão se dispersando, por quê? O homem de Deus não veio, está atrasado, sei lá o que aconteceu, mas nós não saímos daqui. Agora, povo, se vocês querem ir embora, podem ir tudinho. Eu fico aqui até o Samuel chegar. Postura de líder. Agora, líder que vai na cabeça dos outros. Ó, que vai na ideia dos outros. Que decide na ansiedade. Inevitavelmente perderá as bênçãos que Deus colocou nas mãos. Terceira e última coisa para a gente finalizar. Escorrendo pelos dedos. Quando que as bênçãos escorrem pelos dedos? Quando eu deixo de agradar a Deus para agradar as pessoas. 1 Samuel capítulo 13. Como você não tem mais paciência, eu vou finalizar aqui. Versículo 3 e versículo 21. Primeiro versículo 3. E depois o versículo 21 no verso 3 de 13 aliás, por favor, perdão, de 15 primeiro Samuel, capítulo 15 verso 3 no, é, no capítulo 15 verso 3 olha o que diz o Senhor chega para Saúl e diz assim vai, pois agora e fere e não lhes poupe nada, porém matará homem, mulher, meninos e crianças de peito bois, ovelha, camelo e jumento mata tudo mas olha o que diz o verso 21, capítulo 15, verso 21. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e dos bois o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ora, mas Deus mandou Saúl acabar com tudo. Mas Samuel acabou com tudo? Não, porque o povo pegou os despojos. Olha o que diz o verso 24, capítulo 15, verso 24. Verso 24, então disse Salvação a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o quê? E dei ouvidos a quem? Irmão, deixa eu ensinar um negócio para vocês aqui, vocês são crente, quem aqui é crente, diga amém. amém. Não, diga amém bem alto irmão. Olá lá na sua empresa, na sua família, na sua igreja, na sua rua, onde você quiser, preste atenção, escuta o que eu vou te falar aqui, ó, por favor, entenda. Deus não é um Deus de democracia Por isso que democracia nunca vai dar certo Estou dizendo que Deus é socialista Menos ainda <risos> Sabe por quê, irmão? Porque Deus é teocrático Sabe como é que funcionam as coisas na sua casa? Teocracia Sabe como é que deve funcionar as coisas na sua empresa? Teocracia Sabe como é que deve funcionar lá na sua repartição? Teocracia O negócio é o seguinte Você pergunta para Deus o que Deus mandar você fazer Você faz e ponto final É assim que funciona e você precisa nessa relação decidir quem você quer agradar. Porque não dá para agradar Deus e o povo. Democracia é agradar o povo, irmão. É metade mais um. Metade mais um. Agradei, tomei a decisão. Não é assim que funcionam as coisas. Deus é um Deus de teocracia. Deus chegou para Saúl e falou assim. Saúl é assim, 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 assim que eu faço. Aí ele foi, conquistou tudo debaixo da bênção de Deus. Mas o povo, o povo, o povo, irmão, faz isso mesmo. Mas cadê o líder? Cadê o líder? É hora do líder aparecer. Cadê o líder? Era para ter tomado a posição. Então eu ei Povo, é o seguinte, acabou. Ninguém vai pegar ovelha, ninguém vai pegar nada. Porque Deus disse para não pegar. Agora, porque ele ouviu o povo. Pecou contra o Senhor, e porque pecou contra o Senhor, perdeu aquilo que Deus lhe tinha dado. Irmão, aprenda uma verdade: aquilo que Deus te dá, ninguém pode tirar da tua mão, só você mesmo pode perder. Então, decida hoje quem você quer agradar, decida hoje quem você quer ser. Adorador, quem se agrada? Quer agradar os filhos, vai dar problema. Quer agradar o marido, vai ter problema. Quer agradar a esposa, vai ter problema. Você precisa agradar a Deus, porque quando você agrada a Deus, inevitavelmente quem está teu redor também é agradado, porque não tem direção mais assertiva do que a direção que Deus te dá a princípio as pessoas vão entortar o nariz, mas inevitavelmente, com o passar dos dias, elas vão ter que curvar o nariz diante de você, sabe por quê? Porque elas reconhecerão o poder de Deus na sua vida, e elas vão dizer assim, foi Deus que fez mesmo esse negócio aí, e aí o nome do Senhor é glorificado, portanto eu quero finalizar hoje aqui, dizendo para você, não deixa escorrer por entre os dedos, aquilo que Deus te deu, não deixa, você foi abençoado, não deixa, talvez você esteja perdendo, ainda dá tempo, não tome decisões erradas, não tome decisões baseadas nos outros, tome decisões debaixo da oração, por isso igreja, você precisa aprender a orar, Nós estamos aqui em oração, irmão, há mais de três meses, das seis às sete da manhã, irmão, um gato pingado de meia dúzia de pessoas que vem orar. Você quer decisão assertiva para a sua vida? Venha para... Deba... E não adianta você inventar desculpa. Não, pastor, é porque eu, eu, eu entro cedo no trabalho. Tem um moço que dorme aqui na igreja. Vem acordar ele cinco da manhã. Que ele abra a igreja para você. Abre ou não abre, Renuí? Abre. Morrendo de sombra. Abre e vai dormir. Não, abre e vai orar também. Vocês estão entendendo, gente? Amém ou amém? Tem que ser, irmão, de bar de oração. Porque a oração você está lá falando com Deus o tempo todo. Deus, o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? E Deus vai te dando direção em todas as coisas, para o teu trabalho para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios para tudo, Deus vai te dando orientação e daqui a pouco você é, vai sendo exaltado, exaltado exaltado, exaltado, e daqui a pouco irmão, o tempo vai passar, você vai ver, isso, olha aí o que Deus fez, porque Deus quer te tirar, ou Saul lá de trás da rabiola, para te colocar como cabeça, e você ser exaltado em nome de Cristo Jesus vamos ficar de pé em nome de Jesus, por favor obrigado, porque você ficou até o fim para me ouvir Eu pregarei aqui mais três horas, irmão, porque eu sinto aqui a presença de Deus nessa palavra aqui para a nossa vida. Sabe por quê, irmão? E quando, eu vou dizendo agora para você aqui que eu sou profeta nesse lugar. Quando eu sinto esse negócio significa dizer que, ó, muitos de vocês estão perdendo as bênçãos de Deus e Deus quer nos alertar.